0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Äh, hallo Thomas, einen wunderschönen guten Nachmittag.
1: Guten Nachmittag, genau.
0: Wir nehmen ja heute zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit auf und deswegen guten Nachmittag.
1: Und an einem weniger äh, normalen Tag.
0: Naja, gut, Freitag ist ein normaler Tag, aber okay. Ja, aber nicht für unsere Aufnahmen. Das stimmt, aber besser später als nie, ne?
1: Ja, ja, keine Wochen verpassen, sozusagen. Ja, so ist es. Naja.
0: Ja. ja, da sind wir wieder, Folge 354, ja, ja.
1: Ja, mhm. ja, und schon hatten wir ein bisschen Krackeln in der Leitung, aber ja, ich kann es leider nicht ändern, ich muss hier bei WLAN arbeiten. Im ja, Moment. aber in deiner, wird es
0: ja, in deiner Aufnahme wird es ja nicht drin sein, weil du nimmst ja lokal auf. Also ich nicht, Teil aber du. Es, <lacht> Ja, aber irgendwas wird schon rüberkommen. Ja, ja mal. Das, geht,
1: das geht schon. Ja, ja.
0: Wie war das so schön? Nichts länger als die Improvisation oder das, ja, die, das Provisorium?
1: Ich wackele <lacht> mal hier jetzt nicht am WLAN-Kabel und dann passt das. Ja,
0: ja. Fairy Dust. Ah, ja. ja, das war was anderes. Okay. Das ist ja was anderes.
1: Nee, aber ich habe ja hier quasi ein Kabel an meinem WLAN. Indirekt schon. Ich habe eine externe Antenne an meinem PC. Also bis zur Antenne geht ja das Kabel. Also von daher kann ich, ich könnte an meinem WLAN-Kabel wackeln, ja.
0: Du hast eine externe Antenne am ja. Mac Mini oder meinst du die ja. eingebaute Antenne?
1: Ach so, äh, nein, ja, <lacht> sorry. Ja, das ist aber wahrscheinlich auch ein Grund. Ich brauche eine externe Antenne für meinen Mac Mini noch, ja, weil ja, ich bin ja mittlerweile so weit ab. Ich habe zwar hier mit Repeater und allem, ne stimmt, die externe Antenne, die hier steht, ist ja vom PC, aber, aber Mac Mini bräuchte ich eigentlich, deswegen hatte ich da jetzt die Verbindung, müsste ich, ja, es gibt ja nichts, aber eigentlich bräuchte ich da auch nochmal eine, um den Empfang zu verbessern, ja.
0: Ja, du könntest eine externe usb usb adapter ja, nehmen, das Adap ist ja, uh, ist auch wieder gebastelt. Ja, da
1: kommt ein neuer Mac hin. Irgendwann klickst du auch einen neuen Mac. Ja, ja. ja mit, mit besser, allem besser. Einmal Allen alles besser. extra.
0: Mit Soße und Schaf, oder? Mit ohne Ketchup ja. und Mayo, bitte. Mhm. Genau. Aber bevor wir jetzt noch länger hier irgendwelche ähm, Floskeln absondern, äh, lass uns doch in die heutige Sendung einsteigen. Und auch heute unterstützt uns wieder die Firma Rademacher äh, zur Folge 354. Und äh, da wollte ich noch eine kleine nette Anekdote zum Besten geben. Äh, vor ein, zwei Tagen, da hat mich ein Bekannter besucht und haben wir so über Smart Home gesprochen und ähm, so darüber diskutiert, was man da einsetzen könnte etc. Und er hat wohl eine sehr lange Zeit sich nicht mit dem Thema äh, Smart Home beschäftigt, also er war da wohl stehen geblieben beim Thema fest verbaute Geschichten. Es gibt nur eine wahre Lösung und das ist KNX und, und und solche Dinge. KNX ist natürlich auch ein bisschen, teilweise ein bisschen overloaded und wie gesagt, er war da auf einem ganz anderen Stern unterwegs, was was Smart Home angeht und er meint halt, dass das wirklich nur was für Leute ist, die ein Eigenheim haben oder die dementsprechend anfangen zu bauen oder die da auch dementsprechend sehr viel Geld in die Hand nehmen können. Also der hatte da so ein großen, großes Vorurteil, gegenüber äh, Smart-Home-Geschichten. Und da habe ich ihm mal äh, die Oberfläche vom Homepilot gezeigt. Und äh, dass, da war er überrascht, dass, was alles heute schon so möglich ist in einem mhm. sehr recht äh, günstigen Umfeld. Und äh, dann war er noch, noch mehr überrascht, als ich ihm dann das äh, Rademacher-Portfolio gezeigt habe, oder zumindest die Homepage, äh, was alles, äh, ich sag mal, in einem Smart Home Umfeld möglich ist, was man nicht fest verbauen muss, was man quasi bei einem Wohnungswechsel wieder mitnehmen kann. Das heißt, man hat die Möglichkeit, das Ganze so zu konfigurieren und die Komponenten so auszuwählen, dass alles, was man dementsprechend Smart Home technisch installiert, man auch bei einem Umzug wieder mit rausnehmen kann. Also das ganze Smart Home System kann also auch mit umziehen, wenn man bei der Planung ein paar Kleinigkeiten beachtet und sich ein bisschen auf der Rademacher-Webseite umsieht, dann kann man das so gestalten, dass man ein völlig äh, transportables äh, Smart-Home-System hat. Und das zeigt mir mal wieder, dass das bei vielen Leuten noch so ein bisschen Vorurteil, Vorurteile unterwegs sind, äh, was Smart Home angeht. Also es ist nicht nur alles fest installiert und man kann auch wirklich sehr, sehr viel dementsprechend fast alles äh, auch äh, transportabel gestalten und man muss nichts äh, man muss nicht alles fest verbauen. Es gibt ähm, für fast alles Lösungen und das gilt jetzt nicht nur für Rademacher Geschichten, das das gibt natürlich auch sehr viele Marktbegleiter, aber äh, ich habe es ihm halt ähm, anhand der Rademacher Geschichte gezeigt und äh, wie gesagt, dann habe ich ihn die Home Pilot Oberfläche mal etwas näher gebracht und er war halt beeindruckt, äh, wie intuitiv die ganze die ganze Web-Oberfläche vom Homepilot aufgebaut ist. Ja, das ist so eine kleine Anekdote zum Thema äh, portables
1: Smart Home. Ja, also portabel in
0: Anführungsstrichen.
1: Hm, ja, klar. Äh, aber gerade da als Pro-Tipp äh, als Mieter, wenn man Interesse an so etwas hat und je nachdem, was man eventuell dann auch gerne installieren würde. Ähm, gerne mal auch mit äh, dem Vermieter beziehungsweise mit Nachbarn, ja, wenn es mehrere Parteien in dem Haus sind, sprechen, ob da eventuell auch Interesse besteht äh, und dann gerade mal den Vermieter auch ansprechen, weil je nachdem, was gemacht wird, ähm, wäre es vielleicht auch für ihn interessant, gerade was jetzt in dem Bereich Heizungssteuerung eventuell, wenn Garagen da sind, ja, was da Steuerungen betrifft, äh, externe Beleuchtung, ja, wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, da hat vielleicht auch der Vermieter sich schon mal Gedanken drum gemacht, ja, beziehungsweise ist dem Thema vielleicht gegenüber aufgeschlossen. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Und äh, ja, wie heißt es so schön, nur sprechenden Leuten
1: kann geholfen werden. Genau. Ja, Fragen kosten nichts. Und wie gesagt, alle Veränderungen, die man ja eh so machen kann, dass man sie auch leicht wieder mitnehmen kann, ohne dass irgendwelche Schäden zurückbleiben, äh, außer vielleicht hier die eine oder andere Schönheitsreparatur, äh, die man dann beim Auszug machen muss, äh, das kann man auch am, dann quasi ohne Vermieter ja, äh, dann machen, aber wie gesagt, je nachdem, wenn vor allem gerade in einem Mehrparteienhaus andere Vermieter eventuell sich auch schon mal Gedanken drum gemacht haben oder Interesse dran haben, könnte man da den Vermieter auf jeden Fall auch mit ins Boot holen, ja.
0: Ja, so sehe ich es Gerade das auch.
1: wenn man dann auch eine einheitliche Lösung für das ganze Haus hat, ähm, ist es ja auch durchaus, je nachdem, ja, das ist halt auch die Frage, wie altersgerecht ist das Objekt vielleicht, äh, wäre das ja auch nochmal eine Sache, die auch wertsteigernd beziehungsweise interessant für eventuelle Nachmieter, ja, wenn man mal ausziehen wäre. Ja, von daher.
0: Ja, gerade das Thema smartes Heizen kann ja, ja. auch, Genau. Energie sparen, ne?
1: das mhm. ist ja auch ein,
0: ein Bereich, wo man noch äh, energieeffizienter unterwegs sein kann.
1: Ja, auch die die ganze Planung, äh, die du dann eventuell als Vermieter äh, von extern noch machen kannst, wenn du auf die Daten, gerade auch wenn du jetzt mal Heizung verbrauchst, je nachdem was du auch für eine Anlage hast, äh, dann hast und kannst dann äh, auch schon im Voraus planen ja, oder deine Bestellung äh, für die Heizmittel entsprechend abstimmen, um dann halt auch einfach kostengünstig einkaufen zu können. Ja. Das genau, macht so durchaus Sinn. Ja.
0: ja, ja also deswegen keine Vorurteile hegen gegenüber Smart Home in Mietwohnungen. Äh, da ist einiges möglich. Genau. Ja. Gut. Dann äh, lass uns doch heute äh, gleich mit einem Nachtrag in die Sendung einsteigen. Mhm. Äh, auch äh, im Smart Home-Bereich. Äh, wir hatten ja in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass ähm, Gardena-Produkte äh, fähig werden sollen. Und mhm. äh, das stand halt noch so in, in den Sternen, wann das genau passiert. Das war eine sehr vage Aussage seitens Gardena. Und mittlerweile haben sie das genau spezifiziert. Es soll im ersten Quartal äh, 2019 stattfinden. Das konnten wir schon eingrenzen. Und äh, wie gesagt, dann sollen die kommenden neuen Geräte auf jeden Fall HomeKit-kompatibel äh, werden. Und Abwärtskompatibilität gibt es auch, ähm, und zwar durch ein Firmware-Update und Software-Update letztendlich. Und das bezieht sich auf das Smart Water Control, auf, das, äh, auf den Smart Sensor und auf der, die Serie Smart Power. Also die drei Elemente oder die drei Serien sollen dann dementsprechend äh, durch ein Update der Software HomeKit-kompatibel werden. Finde ich sehr gut, dass man auch dementsprechend bestehende Produkte HomeKit-kompatibel bekommt. Ähm, ja, Da macht er sich wieder bemerkbar, wenn man auf Qualität setzt und äh, ein Pfennig mehr ausgibt. Äh, weil ich denke mal, bei, bei allen Firmen ist da so eine Abwärtskompatibilität oder so ein, ein Up Update der Software nicht gegeben da sieht man halt wieder, dass es doch ein Premium-Hersteller ist und dass man, dass es sich lohnt, manchmal ein Pfennig oder ein Cent mehr auszugeben, letztendlich.
1: Mhm. Ja. ja. Ich hatte auch noch was zur letzten Sendung. Wir hatten ja über Apple gesprochen und über die Warnung bzw. über die Reduktion der erwarteten Umsatzzahlen für das letzte Quartal, die sie da bekannt gegeben hatten. In der Zwischenzeit kamen auch ein paar andere Firmen noch mit Zahlen raus, beziehungsweise mit der einen oder anderen Warnung, und zwar Samsung ja hatte ja auch mit ihrem Jahresabschlussquartal ein bisschen Probleme, da war ja ein Gewinnrückgang von fast 30 Prozent ähm, zu vermelden, andere äh, Firmen, äh, auch nicht nur aus der Tech-Branche, aber gerade so aus dem, sagen wir mal, Luxusbereich, haben ja auch schon gesagt, dass sie gerade aufgrund äh, ja, des Rückgangs der Verkaufszahlen in China ja, auch damit rechnen, dass halt die Umsätze ein bisschen zurückgehen. Ähm, da hat jetzt auch gerade gepasst, da hatte ich eine News gelesen jetzt die Tage, ähm, dass äh, der Smartphone-Markt in China ähm, 12 bis 15 Prozent eingebrochen ist. Und das ist ja auch schon mal, wenn man mal guckt, wie groß der Markt ist, auch schon mal eine ordentliche Ansage. Ja, da kann man sich schon mal ausrechnen, wie viel ähm, das an Geräten sind in dem Markt. Ja, und durchweg, durch, durch alle Es ist ja nicht nur so, dass dann Apple betroffen ist, sondern generell der komplette Markt ist äh, rückläufig. Ähm, und da kann man auch durchaus verstehen, dass Apple halt so den, den Weg der, der Services geht. Ja, weil, wenn du mal Peak-iPhone, äh, noch der Peak-Smartphone-Verkauf erreicht hast, musst du natürlich gucken, dass du die Leute, die dein Gerät haben, das nach wie vor nutzen und mit Updates, gerade im iOS, ja, oder bei Apple ist es ja mit iOS, äh, sind ja Geräte recht gut rückwirkend auch versorgt, dass du die eventuell über Services dann einfach mit äh, ins Boot holst und da dann halt nochmal Umsatz machst. Und wenn man mal guckt, wie die letzten Jahre sich der Bereich Services bei Apple entwickelt hat, jo, sind sie wahrscheinlich gut aufgestellt. Ja,
0: ja. Zum Services kommen wir ja gleich noch. Das denke ich, wird auch unser Schwerpunkt werden heute, <lacht> weil es ein sehr interessantes Thema ist, was, was wir gleich noch ansprechen werden. Aber ich wollte noch ein Kurzthema einschieben, wo du gerade bei Samsung warst. Mhm. Samsung hat dort bekannt gegeben, dass das S10 vorgestellt wird. Das ist ja nun ja. nichts Neues, das war abzuwarten oder das war äh, das, das konnte man absehen. Und man hat ja, man ist ja davon ausgegangen, dass es zum Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt wird. Das ist jetzt nicht der Fall. Es wird am 20. Februar vorgestellt, also gut acht Tage davor. Und es wird in San Francisco vorgestellt. Da gab es heute schon die tollsten clickbait überschriften der iPhone-Killer wird in, genau vor der Haustür vorgestellt, der Haustür von, von Apple, und das ist Provokation, auf was man
1: alles lesen konnte. Ja, okay, provozieren kann <lacht> Apple auch, wenn man mal guckt, was für ja. Werbung oder Plakatwände die geschaltet hatten, jetzt gerade zur Messe, ja.
0: Ja, also die, sie waren ja dort in aller Munde auf dem auf der CES, obwohl sie quasi gar nicht anwesend waren. Sie hatten ja in, in am Hotel ein, eine überdimensionale Plakatwand äh, installieren lassen. Das äh, war schon sehr interessant, aber gut. Ich meine, warum nicht? Das sind für Apple Peanuts da so ein Plakat hinzukleistern oder aufzuhängen. Mhm. Das ist nicht das Problem. Aber wie gesagt, war war eine nette Idee. Ich hätte ich es auch gemacht. Ja. Kann man ihn nicht verdenken. Ja.
1: Äh, ja, aber was zu der News ja auch noch passt, was ich ja auch gelesen hatte, ist, dass Samsung bei diesem Event auch ein faltbares Smartphone vorstellen will. Und, Es wird da wurde
0: sogar ein äh, faltbares Smartphone auf vorgestellt. Der CS, von einer, genau. Ja, mhm. von einer Firma, die wir gar nicht so in der Masse so auf dem, auf dem Schirm haben. Royol hat ja da was äh, präsentiert. Mhm. Ähm, Royola hatten wir auch schon mal ein Produkt im Review, nämlich diese 3D-Video-Brille, die man sich da dementsprechend aufsetzen kann. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Äh, dieses äh, 3D-System mit angeschlossener SSD, wo man Videos draufpacken kann und wo man YouTube-Inhalte konsumieren kann. Das war halt ein Produkt, was wir ja auch schon besprochen haben. Und wie gesagt, sie haben dort ein, ein erstes faltbares Smartphone vorgestellt und noch ein paar andere Dinge, die interessant waren, eine Tastatur, eine aufgerollte Folientastatur, die man via USB äh, connecten kann und so weiter. Ähm, ja, das klang interessant, aber ob das ja. jetzt der große Scheiß wird, ist eine andere Sache.
1: Ja, in der Art und Weise, wie man es da gesehen hat, ist das was für Technikbegeisterte. Also für mich wäre es jetzt im Prinzip nichts. Ja, ähm, Deswegen bin ich auch mal so gespannt, was dieses samsung faltbares Smartphone äh, sein soll ähm, und die Frage ist, wenn es im selben Event vorgestellt wird, was interessiert die Leute mehr, ein S10, ja, von dem der so viel neues wahrscheinlich nicht erwarten kannst oder dieses neue äh, faltbare Smartphone, ja? Also, ob sich da Samsung mal nicht selbst irgendwie ein bisschen die Show spielt, ja?
0: Naja, eins ist ja sicher, der der komplette Smartphone-Markt sucht nach einer äh, ja. Technologie, die quasi der derzeitig aktuellen Technologie äh, irgendwas Neues oder mhm. revolutionär was was äh, ja. verändern könnte, weil die Smart Smartphones an sich haben sich ja nun seit seit Jahren quasi nicht verändert noch ja, die gleiche Darbietungsform, die gleiche Form der Geräte, Display, etc. Die haben sich nur von der Kamera, von der Geschwindigkeit verändert. Man hat mal ein bisschen was versucht mit, mit, mit Edge, mit also Display in, im Seitenbereich, in der Kante
1: zu machen. Ja, bin ich nach wie vor, gerade was das XX, äh, Edge betroffen hat, äh, doch ein recht großer Fan von dem Gerät. Ja,
0: ja klar, sind das interessante Sachen, aber äh, so diese revolutionäre generell revolutionäre Veränderung, die haben wir halt seit Jahren nicht im Smartphone-Bereich. Ja. Und da wären, ob das, ob das faltbare Display jetzt der Weg ist, den man da gehen kann, sollte, oder ob das jetzt bei den Konsumenten ankommt, das ist fraglich. Also es gibt ja sehr viele, die das ab für einen absoluten Quatsch halten, aber ich denke, im Moment, wo wir jetzt stehen, ganz am Anfang dieser Technologie, können wir noch gar nicht sagen, wie gut sie greifen wird, in welche Richtung ja, sie sich entwickeln wird. Ich,
1: es ist viel zu früh. Ich denke, also, ja, ich wollte gerade sagen, bei dem Faltbaren sind wir, denke ich, einfach noch zu früh. Es ist natürlich die Frage, was hat Samsung Engineering, die, denke ich mal, noch ein bisschen mehr die Nase vorne haben als dieser andere Hersteller, der jetzt auf der CES, äh, CES sein Gerät gezeigt hat. Was können die draus machen? Ich befürchte, es wird trotzdem ein relativ grober Klotz werden. Ja, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber ich befürchte trotzdem, dass es für mich alleine, was jetzt das die, oder die Dicke vom Gerät betrifft, nicht, nicht so mein, meins sein wird. Ähm, ich denke, interessant wird es und äh, LG hatte, ich glaube, LG war es, mit diesem ähm, rollbaren Display, äh, wo sie einen Fernseher vorgestellt haben, ähm, denke ich, die interessantere Technik, die natürlich erstmal kommen oder, oder so weit entwickelt werden muss, dass du das halt auch in einem mobilen Bereich haben könntest, dass du zum Beispiel das Display einfach an deinem Smartphone nochmal zur Seite ein bisschen rausziehen kannst. Oder zum Beispiel, oder halt, ja. wie gesagt, drei oder viermal so viel rausziehen kannst und du dann wirklich deine iPad zum Beispiel hättest, ja. Oder ein iPad Mini, ja, von der Größe her. Und wenn du da zum Beispiel das iPhone XS nimmst, ja und äh, da entsprechend was machen könntest, klar ähm, wahrscheinlich wäre das auch wieder von, von dem von den Maßen her ein bisschen was anderes, aber da ist ja Apple ist ja eh äh, nie so mit der erste bei der Technik. Ja, äh, die guckt sich das ja meistens ein bisschen an. Äh, von daher bin ich da ganz guter Hoffnung, dass die mit der Technik faltbar beziehungsweise was auch immer dann danach kommen wird oder kurzfristig dann auf den Markt kommen wird. Denke ich mal schon interessante Ideen haben, ja. Aber gerade das, was man auf der CES gesehen hat. Gimmick, ja, für, würde ich ja, sagen. Ja, im
0: Moment, ja, klar. Aber wie gesagt, äh, was mich halt so ein bisschen aufgeht, dass viele sagen, oh, braucht keinen Mensch. Wir können im Moment ja, noch gar nicht sagen, ja. ob wir es brauchen, etc. Wir stehen ganz am Anfang von dieser Technologie oder dieser Technologie, die sich gerade entsteht aus dieser
1: ganzen ja, Sache. Was ich mir ja. zum Beispiel gut vorstellen könnte, wenn du ein Gerät in der Größe von einem iPad hast, ja, dass du das nicht wie das Smartphone, was du gezeigt haben, nach hinten wegklappst, sondern einfach nach vorne, dass das Display oder im geschlossenen Zustand oder im zusammengeklappten Zustand einfach geschützt ist. Zum Beispiel. Und, und dass du das ja. zum Benutzen dann einfach aufklappst ja, und hast dann, wie gesagt, dein iPad, mit dem du arbeiten kannst und zum Transport machst du es wieder zusammen. ja Dann ist es, klar, nur die Hälfte, ja, aber da hast ein kompakteres Gerät. Das Display ist geschützt. Ähm, also das könnte ich mir zum Beispiel für ein iPad ganz gut vorstellen. Ähm, klar für ein Telefon, wenn du äh, das einmal nach hinten weg umklappen kannst und du hast dann quasi auf beiden Seiten ein Display, was eventuell auch wirklich gleichzeitig im Betrieb sein kann. Ja, keine Ahnung, ob das irgendeinen Nutzen hat, aber ich denke mal, die an, eine Hälfte würde eh ausgehen. Äh, eventuell hast du wie früher bei den ersten Sammlungen Edge-Geräten noch eine Anzeige auf der Seite, die vielleicht ein paar Zusatzinformationen anzeigen kann. Aber ansonsten... ja. Klar, ein größeres Display beim Aufklappen, aber...
0: Da wird noch eine Menge passieren. Und ja. ich bin dem Ganzen offen gegenüber und
1: hm. schauen wir mal. Ganz ja. klar. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, was man sich da nochmal äh, im Auge behalten muss. Äh, übrigens eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, was auch auf der CES war. Äh, hast du das mitgekriegt mit dieser Diskussion um den Impossible Burger
0: 2.0? Nein, habe ich nicht, nee. äh,
1: Und zwar geht es da um Fleischersatz. Also quasi vegetarisch. Ähm, die hatten ja mit dem Impossible Burger äh, einen Fleischersatz vorgestellt, der halt, ja, ich hab, mein Gott, man konnte es ja nie probieren, ja, zumindest mal hier nicht, ja, der halt ziemlich nah an Fleisch wirklich rankommen soll. Und jetzt haben sie eine verbesserte Version, ja, wo sie halt die Eiweiße etc. geändert und bla haben. Und ähm, ich muss da mal einen Link in die Show Notes reinschreiben. Ich hatte da bei Mobile Geeks nämlich was gelesen drüber äh, ich würde das Ding wirklich gerne mal probieren. Und zwar noch lieber als diese im Labor gezüchteten Fleischburger. aber diesen, wie gesagt, diesen, Impossible Burger 2.0, Link ist in den Show Notes drin, ich werfe den jetzt gleich rein, den, würde ich wirklich gerne mal probieren, ob der das, wirklich halten kann, ja, was die Leute da quasi versprechen, ja
0: man sagt ja er soll ja verdammt nah an, ja. an echtes Fleisch rankommen und äh, es soll sehr beeindruckend sein, mhm. dass man wenn man es nicht weiß, soll man es gar nicht schmecken, also
1: soll man es gar nicht feststellen können. Ja, okay, das kannst du teilweise, wenn du jetzt mal in diesen Hackbereich gehst, heute mit Soja auch schon machen. Ähm, alles was nicht wirklich eine Fleischstruktur haben muss, gerade in diesem gehackten oder zerkleinerten, gemahlenen Zustand, kannst du schon sehr viel sehr gut mit Fleischersatz arbeiten heute. Deswegen ja auch, was dieses laborgezüchtete Fleisch betrifft, das ist ja auch gerade für diese Hackanwendungen oder auch gerade im Burgerbereich eigentlich optimal geeignet, weil du da ja auch keine Struktur vom Fleisch als Stück haben musst. Aber geschmacklich, wie gesagt, wäre ich bei diesem Ding mal inter sehr interessiert, vor allem im, im nicht zubereiteten Zustand, also als, als rohe Masse, sieht das Hackfleisch auch nicht sehr unähnlich. Also von daher... Das würde mich schon mal interessieren. Ne? Ja, zum Beispiel kannst du ein sehr
0: gute, eine sehr gute Bolognese ja. machen, mhm. äh, ohne dass du da wirklich echtes Fleisch reinmachen mhm. musst. Da gibt ja. es wirklich sojatechnisch technisch äh, viele, viele Möglichkeiten. Und äh, gerade, wie du eben schon sagtest, wo du nicht auf die Fleischstruktur angewiesen mhm. bist, Stichwort Bolognese, da ist es eine relativ äh, äh, ja, kleine Masse, sage ich jetzt mal. Da, da geht das halt wunderbar. Mhm. Ja. Und, ja, die Zukunft ist, äh, vom Fleisch wegzukommen, das ist nun mal so. Oder? Das ist der Ernährungstrend, äh, auch aus, aus umwelttechnischen Gründen ist das halt äh, sehr wichtig und so weiter und so fort. Also wir müssen uns da ein bisschen, äh, denke ich, umstellen, auch die, die eingefleischten, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, Fleischesser, ich glaube, da... Der, der, da müssen wir uns in Zukunft oder in den nächsten Jahren auch mit arrangieren, dass das immer weniger wird mit dieser ganzen Fleischgeschichte.
1: Ja, die, die Frage ist halt, inwieweit wird die Nachfrage nach vernünftig produziertem Fleisch so groß, dass äh, die Nachfrage in dem Bereich auch gar nicht mehr bedient werden kann. Ähm, weil momentan, ja, wenn, man weiß es ja selbst, wenn man irgendwo einkaufen geht, gerade im Supermarkt, ja, Fleisch kostet ja im Prinzip nichts. Wenn du da nicht wirklich irgendwas Ausgefallenes haben willst äh, oder in die Import-Rindfleischecke im äh, gehst, ja, äh, bekommst du das Zeugs ja wirklich meiner Meinung nach viel zu billig verkauft, ja. Ähm, ja. Klar, aber man, wir wollen ja auch nichts zahlen dafür.
0: Genau, das ist das Problem. Und das Problem ist wiederum, weil die weil viele Leute, sehr oft Fleisch konsumieren möchten ja. und das muss natürlich dann dementsprechend auch günstig sein. Aber der Weg müsste anders ja. sein: weniger Fleisch essen und dann das Wenige, was man isst, dafür etwas mehr Geld ja. ausgeben aus, ja. aus biologischer Haltung ja. etc. und dementsprechend
1: ja auf ein je, Fleisch auf, kaufen, wo man weiß, wo es ob herkommt. Sie, ob jetzt ja genau wo es herkommt, wie das Tier auch aufgewachsen ist. Also wir haben ja hier auch äh, jetzt gerade äh, wieder Rindfleisch gekauft von äh, einem äh, Hof, beziehungsweise von ja doch Hof, äh, bei uns hier aus der Ecke. ja Die die Rinder sehe ich ja immer, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe. Ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn du weißt, dass Rind hast du jetzt auf dem Teller, ja, aber <lacht> da weißt du wenigstens, das Rind war bis zum Schlachtpunkt eigentlich, kann man davon ausgehen, ja, f vernünftig gehalten ja, und hatte auch ein bisschen was erlebt, ja, beziehungsweise hatte die Möglichkeit, einfach auf der grünen Wiese draußen äh, ein bisschen das Leben zu genießen, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann halt unter das Messer kommt. Ähm, klar bezahlst du da ein bisschen mehr, aber wir haben gestern äh, gerade Gulasch gekocht ja, von dem Fleisch und alleine beim Anbraten, du merkst den Unterschied ohne Ende, ja
0: ja, dass dementsprechend nicht so viel Wasser austritt, dass das genau, Fleisch nicht so ja. einkriecht und dementsprechend auch, dass ja. du halt, das merkst du halt
1: sofort. Aber da muss, muss man auch sagen, klar, der Preis, das macht sich natürlich auch definitiv im Preis bemerkbar und das haust du dir dann auch nicht jeden Tag auf den Teller. Ja. Aber wir versuchen eh, unseren Fleischkonsum ein bisschen einzuschränken, ja, beziehungsweise ein bisschen nach unten zu fahren. Ähm, von daher, denke ich mal, sollte sich das nicht unbedingt die Waage halten, aber das sollte auf jeden Fall nicht wesentlich teurer werden. Ähm, und von daher passt das schon. Ja, Vor allem ja. so ein bisschen Gedanken machen, wo kommt das Zeug her, ist schon mal nicht verkehrt. Ja. So ist es. Naja, ja.
0: wo kommt das Zeug her? Da sollte man sich äh, nicht nur beim, beim Fleisch Gedanken machen, sondern überall. <lacht> genau, ja, Das mal, ist, ja. ist
1: äh, nicht, nicht, äh, nicht der dümmste Gedanke. Ja, ja so ist es.
0: Gut, bevor wir dann in das große Hauptthema einsteigen, noch zwei kleine ähm, Kurzthemen. Die Firma Belkin hat das erste offizielle USB-C mhm. zu Lightning-Kabel vorgestellt, was von Apple dementsprechend zertifiziert ist. Ähm, wer jetzt denkt, oh, das wird günstig werden, der äh, <lacht> ist ein bisschen falsch gewickelt im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Weil äh, Lexa äh, geht auch äh, von der Darreichungsform des Kabels in ein... Ähm, High-Quality-Schiene, wie so oft. Sie haben, wie man so schön neudeutsch sagt, ein gesleeftes Kabel. Das kommt, glaube ich, auch aus dem Modding-Bereich oder aus der PC-Schiene. Da höre ich das auch oft, gesleefte Kabel. Jedenfalls haben sie ein Kabel mit Duratec ummantelt. Das ist schon eine Technologie, die sie auch bei normalen Lightning-Kabeln im Einsatz haben. Und das soll wohl für optimale Langlebigkeit sorgen und für Stabilität und das ganze Kabel ist dann noch mit einem kleinen Lederriemchen versehen, dass man das dann dementsprechend auch zusammenklippen kann, wenn man es nicht benutzt oder transportieren will. Sieht sehr schick aus und wie gesagt, Belkin ist ja recht nah an äh, Apple dran und äh, sie sind ja immer einer der ersten Hersteller, die dann Produkte rausbringen, die dann zertifiziert sind. Und wie gesagt, das Zertifizierungsprogramm für diese USB-C zu Lightning-Kabel, das sollte ja dieses Jahr anlaufen und das ist jetzt ja auch passiert. Ähm, kurzum, das Kabel kostet in einer 1,20 Meter Länge 25 Dollar es sind im Moment nur die Dollarpreise bekannt und in einer ähm, 3 Meter Länge 35 US-Dollar äh, das ist ein bisschen unter dem Apple-Preis aber aufgrund dessen, dass es wahrscheinlich länger halten wird als, als ein Apple-Kabel und auch relativ gut aussieht, finde ich äh, würde ich sagen, kann man empfehlen logischerweise habe ich es noch nicht getestet ist auch im Moment glaube ich noch doch, es ist schon erhältlich, aber noch nicht in Europa, erst in den Staaten. Aber das soll im ersten Quartal auch nach Deutschland, Deutschland kommen.
1: Ja, jo. ja im, im pc bastelecke bereich ist das durchaus ein Thema, da hast du recht. Gerade wenn du halt transparente Gehäuse hast, beziehungsweise halt offene oder Glasseitenfront, Seitenfront, je nachdem, was du für einen Case hast, ist das natürlich ein beliebtes Thema, ja. Ähm, ich selbst habe auch ein paar gesiefte Kabel bei mir im Gehäuse drin. Äh, Schwarz-grau, äh, sollte eigentlich mehr Silber sein, ist also aber eigentlich eher ein Grau. wird heute da auch eine andere Farbkombi bevorzugen, aber äh, ja, vielleicht irgendwann mal. Ja, aber es ist durchaus gerade in der Modding-Szene äh, ein sehr beliebtes Thema. Wer sich dafür interessiert, kann man bei Cable, Cable Mod äh, vorbeigucken. Da kriegt man alles äh, auch custom was das jetzt begehrt, ja. Also da kann man auch ordentlich Kohle ausgeben für. Oder also bei YouTube mal danach suchen. Ja. <lacht> äh, es gibt da durchaus ein paar Videos, wo auch gezeigt wird, wie man das alles selbst machen kann. Äh, nur wenn man mal überlegt, so ein Motherboard-Kabel äh, oder gerade so für, für so zur Stromsorgung, das ist ja mehr als nur zwei Adern an so einem Ding, ja, äh, die alle von Hand selbst sleeven
0: mm. ja, Ist ein bisschen aufwendig, ja. Mm. <lacht> ja, jedenfalls ähm, ist Kabel immer ein immer interessantes Thema und äh, ja, äh, warum nicht? Äh, bei, bei Belkin soll es halt zur Langlebigkeit beitragen und
1: im PC-Bereich ist es ja eigentlich nur die Optik, die das Ganze äh, erfolgt. Äh, du kannst natürlich die Kabel auch auf Kastenlänge machen. Also, wenn du äh, zum Beispiel ein Gehäuse äh, oder oder ja, ein Kastengehäuse oder du die Kabel halt so verstauen willst, dass sie halt wirklich passgenau sind, dass du keine Kabel irgendwo noch äh, gucken musst, dass du die ver ver versteckt kriegst, äh, wo du Schleifen legen musst ja oder so ein Kram, sondern dass die wirklich von A nach B gehen, ohne zu viel Kabel übrig zu haben oder ein zu langes Kabel zu haben, kannst du natürlich auch auf Kastenlänge gehen und das macht durchaus Sinn. Äh, oder auch gerade diese gesleeften Kabel sind natürlich schon we wesentlich einfacher in der Regel ja, äh, zu verlegen oder flexibler als so ein plastik standard kabelding was bei deinem Netzteil dabei ist einfach. Ähm, da hast du, das macht schon wie gesagt durchaus Sinn, äh, sowas zu machen und du kannst farblich natürlich das machen, was du gerne hast. ja. Wenn du dann ja. mit LED-Beleuchtung und Kram noch in dem Ding hast und die Kabel sind wirklich akkurat ja, mit dem Lineal gezogen, verlegt, das sieht schon geil aus.
0: Ja, ein ordentliches Kabelmanagement, das hat schon was, auf jeden äh, Fall. Ne? Gerade, und, wie gesagt,
1: wenn du so ein offenes oder ein transparentes Gehäuse hast und kannst das von außen auch noch sehen, ja, dann macht das schon Spaß. Das macht echt Spaß, ja. mhm. Aber es ist nicht das, wie generell, wie Custom-PC-Bilden, ist halt nicht das günstigste Hobby, was man haben kann. Aber wenn man so ein Ding mal gebaut hat, und man nicht irgendwie vom Käfer gebissen wird, wie es so schön heißt, und dann ständig irgendwie bauen will, ja, ist es ja eigentlich überschaubar. Ja, aber ich glaube,
0: das ist auch so, ein, so eine Einstiegsgeschichte. Man, man hängt dann irgendwie an der Nadel äh, im wahrsten Sinn des Wortes. und man, ja, man du, 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 du hängst am, am
1: Schraubendreher im Prinzip. Ja, ja, ja und es, 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 es,
0: es ja. entwickelt
1: dann so eine Eigendynamik. Also ich kenne das schon drüber hinweg, muss ich sagen.
0: Okay, aber ich glaube, ich, glaub, ich äh, würde mich dann da so reinnerden in diese Geschichte und, und würde ja. da nicht mehr rauskommen. Das wäre so eine Spirale und ja, ja. deswegen lasse ich das lieber.
1: Habe ich ja auch. Ich habe ja mittlerweile das dritte Case, ja, wo ich alles schon wieder verschraubt habe. ja. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt zufrieden mit dem Bild. Ich würde da gerne noch ein bisschen was ändern, aber ich habe jetzt gesagt, Finger weg. Ja, du, komm, du kommst da nie zu Ende, ja.
0: Ja, ja es ist, es ist du kommst so. einfach
1: nie zum ende ja weil auch gerade der markt ist der ist so schnell in bewegung ja ich würde auch gerne mittlerweile ein anderes motherboard verbauen ich würde ich würde gerne so viel anders machen ja du kommst da gar nicht mehr raus aus dem ding ja und das äh, deswegen ich habe jetzt mal auch gerade mit dem ganzen anderen stress den ich hier habe einen strich gezogen ja und ähm, hab noch nicht, seitdem ich jetzt in das Gehäuse umgezogen bin, alles optimiert und so schön gemacht, wie ich es gerne hätte, aber es läuft. Ja. Glaub, das ist jetzt erstmal die Hauptsache. Äh, so sieht's aus. Gut, aber weiter im Text
0: weiter im Text. Äh, in die nächste Kurzmeldung, das sind also Kleinigkeiten, die ich von der CS aufgeschnappt mhm. habe oder die im Rahmen der CS gelaufen sind. Äh, Lexa hat jetzt eine 1TB SDXC-Karte vorgestellt, mhm. die auch käuflich zu erwerben ist. also Angekündigt haben sie ja schon öfter was äh, in dieser in diese Größenordnung, bloß es, es war halt nicht zu bekommen. Und jetzt ist sie halt äh, käuflich zu erwerben und das ganze Ding kostet 440 US-Dollar. Ist natürlich ein ordentlicher Preis, aber wie mhm. gesagt, 1 Terabyte Kapazität. Geschwindigkeitstechnisch ist das Ding mit 633x unterwegs, also auch nicht das Langsamste. Und ich sage immer, sehr gut, dass jetzt was Größeres gekommen ist, weil die anderen kleineren Größen fallen dann natürlich im Preis. Und das hat sich auch gezeigt, dass da einiges passiert ist derzeit. Also größere Größen machen kleinere günstiger. Ist hm. wirklich so. Das also hm. war bisher immer der Fall.
1: Naja, da sagt man es kommt nicht auf die Größe drauf an. Aber <lacht> es bewahrheitet sich immer wieder. ja der, Dieser Spruch ist überhaupt... Keine Ahnung, wer sich den ausgedacht hat. ja Es kommt doch auf die Größe drauf an.
0: Ja, also, Ja, ich sag jetzt nicht... Ich sag jetzt nicht, <lacht> zu, ich sag jetzt nicht zu den Leuten, <lacht> die, sich das, die sich das ausgedacht haben, weil da, da hätte ich eine Theorie nein, zu. Nein, nein, aber nein, komm, das, das hör auf. Ich nein.
1: <lacht> Wir gehen weiter im Text.
0: Gut, ich glaube, jetzt können wir zum Hauptthema kommen und ein Thema, wo wir auch etwas länger drüber sprechen können. Äh, Samsung hat bekannt gegeben, dass iTunes-Inhalte Achso, ja, ja, ja. Äh, ja. Geiles Dementsprechend Thema. Äh, auf Samsung-Geräten mhm. äh, der neueren Generation demnächst wiedergegeben werden können. Nicht nur das, auch eine Airplay 2 Kompatibilität genau. liegt Geil. vor. Ähm, und eine iTunes-App ist derzeit verfügbar oder wird verfügbar sein, mhm. aber nur exklusiv bei Samsung, bisher nur exklusiv. Äh, das äh, ist natürlich ein Thema, wo man natürlich, äh, das schließe ich natürlich wieder an zu dem Bereich, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, ganz kurz am Anfang, Thema Dienste, und äh, also Apple und Dienste, weil das ist natürlich... Eindeutig ein Zeichen, dass Apple den Bereich der 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 Videostreaming-Geschichte ausbauen will oder besser gesagt da dann durchstarten will und natürlich Plattformen ausbauen möchte oder Infrastruktur aufbauen möchte letztendlich.
1: Du hast natürlich das Problem, gerade bei diesen ganzen Smart-TVs, ja, egal ob das jetzt... Äh Uh, LG ist, ob das Samsung ist, ob das Sony ist, ja, uh, ob die auf Android TV setzen, ob die auf was Eigenes setzen oder ob die, wie LG ja zum Beispiel mit, uh, oh, wie hieß es nochmal, uh,
0: uh, WebOS, nee, doch, doch, genau, genau, -OS.
1: Ja. Und die damit arbeiten. Wenn man heute ein Smart TV kauft, ja, du hast Netflix drauf, ja, uh, in den Staaten hast du uh, Hulu, du hast uh, eventuell Prime mit drauf, ja. Um, dann merkst du das natürlich, ja, ist der Nutzer überhaupt noch bereit, ein Zusatzgerät an den Fernseher anzuschließen, was dann auch nicht in die Oberfläche integriert ist, ja, oder geht dir da einfach ein potenzieller Nutzer flöten, der keinen Bock hat auf, wie gesagt, noch ein zusätzliches Gerät äh, zu nutzen, wo er eventuell auch nochmal eine zweite Fernbedienung braucht, und die, wie gesagt, nicht in die Oberfläche, mit der ich eh meinen ganzen restlichen TV-Konsum steuere, ja, eventuell, ja, weil so ein Fernseher hat ja mittlerweile auch einen Kabeltuner oder oder einen Sat-Tuner eingebaut. Du brauchst ja im Prinzip keinen, je nachdem, was du halt machen willst, ein normaler Anwender braucht nicht unbedingt nochmal eine externe Kabelbox oder, oder einen Sat-Receiver, ja. Äh, klar kommt es dann wieder auf deinen Kabelanbieter drauf an und auf die Telekom, ja, und Entertain und äh, Premier, nee, Sky ist es ja mittlerweile. Äh, aber in der Regel, ja, äh, wenn du diese Inhalte nicht nutzen willst, ja, kommst du mit deinem eingebauten sat wahrscheinlich sehr gut hin. Und wenn du dann die Apps drauf hast und du hast einen Netflix drauf, ja, ist eine Frage, okay, ich kann das Netflix nutzen, äh, ich habe eventuell eh schon ein Abo oder ich schließe dann ein Netflix-Abo ab dann wird derjenige äh, sich vielleicht kein Apple-TV an den Fernseher hängen. Und dann macht sowas durchaus Sinn, ja. Beziehungsweise ja. also ich bin ein ganz großer Freund von, also die, die, die Pressemitteilung hat mich echt überrascht äh, und ähm, ich sehe dem Ganzen eigentlich sehr positiv entgegen, weil äh, je mehr Apple out of the box halt einfach äh, äh, präsent sein kann oder halt seinen Service anbieten kann, umso besser, ja.
0: Ja, gut, man sieht da natürlich eindeutig, dass Apple die Strategie verändert hat. Das ist jetzt ja auch keine Strategie, die in erster Linie das, das Geschäft der Apple TVs fördert, aber das ist letztendlich wahrscheinlich auch verschmerzbar, ja, weil ich es gerade sagen, ist interessanter, ja. Dienste und Inhalte mhm. zu verkaufen und, ja. und Abos zu verkaufen für dementsprechende Videoinhalte, als ein paar Apple TVs zu verkaufen, weil das ist letztendlich Hardware, die generiert man ja, ich, ich habe jetzt keine repräsentativen Daten, wie oft jemand sein Apple TV wechselt, aber äh, die generiert man natürlich nicht so oft wie ein monatliches Abo, was dort abgeschlossen wird für für den Streamingdienst, der, der ja nun kommen wird. Das lässt natürlich alles... Äh, hm. Also so Dienste sind letztendlich lukrativer als ein bisschen Hardware zu verkaufen. Ja. In dem Fall ist gerade im Apple TV-Bereich. Und äh, das Apple TV ist auch vom Preislichen her äh, schon im oberen Bereich angesiedelt für das, was es eigentlich bietet. Mhm. Weil die, die Spieleplattform, die ist ja, die ist, das ist zwar grundsätzlich möglich, damit Spiele zu spielen, aber die ist faktisch ja nur auch nicht großartig existent. Mhm. existent wer redet denn noch großartig von Apple TV-Spielen? Ja. Das, dass der Markt ist da auch
1: relativ äh, tot. Ja. Was mich interessieren würde, ist, wird diese App von Samsung entwickelt? Wird sie von Apple entwickelt? Wer entwickelt sie generell? Ja? Und, und haut sie dann äh, bei den Samsungs mit rein? Und kann ich über diese App auch einkaufen bzw. ausleihen? Oder kann ich nur auf Inhalte zugreifen, die ich eh schon bei Apple eventuell mit meinem iPhone oder mit meinem Mac gekauft oder geliehen habe? Weil äh, das ist nämlich so das Ding, was ich mich gefragt habe. Wenn ich darüber einkaufen oder leihen kann, will Samsung einen Cut haben von dem Geld, was es kostet? Naja. Also vor allem,
0: es müsste ja dann auch eine App sein, die für, für Tyson entwickelt wird, weil das ist ja das
1: System, worauf die Fernseher funktionieren. Ja, woraus läuft, ist ja. mir ja wurscht. Ja. Aber wie gesagt, ist ja die Frage, hat Apple da mit die Finger drin in der Entwicklung? Oder macht das alles Samsung, ja? Und wie wird es dann im Endeffekt aussehen oder wie wird es zu bedienen sein? Nee, aber wie gesagt, was ich, dieser dieser Funny-Moment, den ich halt hatte, war halt wirklich, kann ich darüber einkaufen? Filme, Serien, whatever, ja. Oder halt wirklich per Button, ja, einfach was ausleihen oder mir einen Film mal schnell gucken, ja, und will Samsung davon Geld haben. Das war so der Funny Moment, ja, den ich da hatte. Ja. Und wie um sieht Aber der Cut aus? Ja, Sind es 5%, 10 Prozent, 30 Prozent?
0: Ich denke mal, wenn werden es dreißig 30 Prozent sein. Ne? <lacht> Nein. Aber ich gehe da auch von aus, dass Kunden dort dementsprechend Inhalte kaufen können oder Abos abschließen können, die noch nie ein Apple-Produkt hatten, die keine Apple-ID haben, also dass die quasi auch einen kalten Einstieg in das System machen können über diese App, mhm. weil das ist ja der Sinn der Sache, dass man halt diese Infrastruktur halt auch auf den Fernseher von, mhm. von anderen, also auf, auf Samsung bringt und dementsprechend auch neue Kunden mit erreicht, mhm. die in, dieses, in diesen
1: Streaming-Dienst einsteigen. Mhm. Oh, uh, da hatte ich jetzt auch gerade. Ich habe jetzt wieder vermehrt die letzten Tage äh, oder Wochen ja auch mit dem äh, mit meinem alten ähm, Fire TV äh, ein bisschen äh, mich beschäftigt und äh, hat da dann auch so ein bisschen halt so die ganzen Apps, die es dafür gibt, gerade im Video- und Fernsehbereich mir mal angeguckt und habe da gesehen, dass das eine oder andere äh, ja einfach mit einem Klick ja äh, du ein Abo abschließen kannst äh, und war da eigentlich sehr angenehm überrascht. Ich habe zwar nichts abgeschlossen, weil ich keinen, keinen Verwendungszweck dafür habe. Oder auch die Suche mit Alexa ja über die einzelnen Dienste hinweg, ja, dass du dann auch Netflix-Ergebnisse und so ein Kram angezeigt bekommst, war mir jetzt, muss ich sagen, nicht, nicht so bewusst, ja, dass das alles so mit dem Prime geht. Ich weiß nicht, ob es an den letzten Updates liegt, die er sich da gezogen hatte. Ich hatte es ja schon länger nicht mehr in der Benutzung gehabt. Ähm, ob das da alles irgendwie nachkam, weil ich hatte es so nicht in Erinnerung. ja. Ähm, aber funktioniert. Deswegen, wie gesagt, du musst da oder es ist auf jeden Fall sehr gut, dass wir da out of the box dabei sind, weil ähm, okay, ich habe jetzt wie gesagt, äh, bei mir das Fire TV am Fernseher dran, aber das ist ja auch kein Smart TV. Äh, Gerade in dem Bereich, ich habe zuletzt ja mal geguckt, äh, weil es ein paar, ein paar sehr interessante Angebote gab, äh, jetzt gerade wieder hier online und teilweise auch bei uns bei, bei dem äh, Mediamarkt äh, und hab mal geguckt, was da so hier äh, Smart-TVs äh, beziehungsweise halt die aktuelle Fernsehgeneration, du kriegst ja nichts mehr, was nicht smart ist, ja, äh, im Prinzip, ähm, was da so an, an Software und äh, Kram halt so alles mitkommt und ähm, Bzw. welche Anbieter auf Android TV setzen, ja weil das wäre eigentlich so wahrscheinlich eher die Lösung, äh, die ich jetzt äh, ins Auge gefasst hätte, aber mit der Ankündigung von Samsung, iTunes, ja ich bin eh Apple-Nutzer, äh, habe meine iTunes-Bibliothek, äh, kann ich zum Beispiel mit der App auf meine Inhalte äh, in der Cloud zugreifen, ja, ähm, wird es Apple Music unterstützen? Ja, das sind alles so Fragen, die sich äh, momentan aufzwingen, ähm, wo du dann auch sagen könntest, okay, das wäre eventuell ein Grund, anstatt zu Sony, äh, eventuell zum Samsung zu greifen, ja? wenn die halt vergleichbar sind, was Technik, Preis, Ausstattung betrifft.
0: Ja, und die Frage ist halt, wie lange bleibt äh, Samsung exklusiv? Ja. Wie weit ist der Vorsprung? Weil es wäre ja ziemlich... Blöd von Apple, das nur exklusiv mm. einen Hersteller anzubieten.
1: Ja, äh, gerade ne? du hattest ja AirPlay 2 angesprochen, da haben ja mittlerweile auch äh, andere wie LG, wie Sony, wie Visio genau. äh, angekündigt, ja. dass sie auch Airplay 2-Geräte äh, oder Geräte bringen, die AirPlay 2 unterstützen. Wobei Visio fand ich da sehr interessant, ähm, die sind ja auf dem deutschen Markt nicht, oder außerhalb von Amerika, glaube ich, nicht vertreten. Die <lacht> werden sogar für Geräte, die bereits verkauft wurden, alle rückwirkend. Airplay 2-Updates per Firmware-Update zur Verfügung stellen oder, oder live schalten. Und das ist eine Sache, die mich auch sehr positiv überrascht hat. Und die sind meines Wissens nach auch der einzige Fernsehersteller, der das macht.
0: Ja, es ist ja auch nur die
1: Frage, welche Technik hast du verbaut, wie vorausschauend hatten sie da eh schon eventuell mit dem Gedanken gespielt. Aber da kommt was. Also wer da in den Staaten zu einem Visio gegriffen hat, die das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre okay, modellabhängig, ähm, der könnte da eventuell äh, mit einem einfachen Firmware-Update äh, Airplay 2 kompatibel werden. Ja. Und das ist und HomeKit kompatibel, das muss man ja auch noch ja.
0: dementsprechend mit ähm, einbeziehen, das kriegen dementsprechend die Geräte auch, also Airplay 2 und HomeKit. Ähm, und heute ist auch bekannt geworden, was mit HomeKit alles möglich ist an den Geräten. Das heißt, man kann den Fernseher dementsprechend ein- und ausschalten, man kann die Quelle wählen, also die Geräte, die halt angeschlossen ähm, sind, die kann man auswählen, also die HDMI-Ports äh, selektieren. Man kann die Lautstärke ändern über HomeKit, man kann die Helligkeitsstufen verändern. Das sind so die elementaren Dinge, die derzeit über HomeKit abzubilden sind und das ist das, was heute dementsprechend ans Tageslicht gekommen ist, was die Geräte dann oder wie man dann die Geräte konfigurieren und einstellen kann. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, wenn man jetzt schon in einem Home um. HomeKit-Umfeld unterwegs ist, äh, dass man dann da halt einen Fernseher hat, den man dann äh, ausschalten kann, einschalten kann, äh, macht natürlich einen Sinn. Und wenn ich mir jetzt äh, einen neuen Fernseher zulegen müsste, würde ich auch versuchen, aufzuachten, zu achten, dass das Ding schon Airplay 2 und HomeKit mhm. kompatibel ist. Ob ob jetzt diese iTunes-Geschichte, also ob ich mich dann für ein Samsung äh, entscheiden <lacht> würde, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, obwohl grundsätzlich ja die Samsung-Räte extrem gut sind, gar keine Frage, die bauen hervorragende Fernseher, aber... Äh, da muss man dann halt schauen, ähm, wo es einen dann hinbringt techn technologisch mhm. oder vom Modell her und so weiter und so fort. Ähm, aber auf jeden Fall sehr interessant und ähm, die Öffnung ähm, finde ich gut von, von Apple mhm. und, und macht ja. auch Sinn. Äh, sie müssen jetzt ein bisschen gegensteuern und, und sehen, dass sie sich nicht mehr so ganz so abhängig vom, vom iPhone machen und äh, noch mehr Infrastrukturen aufbauen und das machen sie ganz, ganz gut und clever letztendlich.
1: Ja, vor allem ist es halt ein Weg, äh, oder eine Alternative halt zu, da, zu einem Apple TV äh, zum Kunden zu kriegen, wenn es im Fernseher drin ist. Umso besser, ja. Der Brust kann kein zusätzliches Gerät kaufen. Wenn er vielleicht eh schon äh, eine Roku oder sowas da stehen hat oder ein Fire TV, ja, in Zukunft ist es im Fernseher drin, ja. Der, 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 wenn er eine Box hat, wird er sich wahrscheinlich, alle höchstwahrscheinlich keine zweite kaufen, ja. Äh, von daher ist das auf jeden Fall, ein äh, sehr guter Schritt für Apple. Ja. Äh,
0: Sehe ich auf jeden Fall genauso. Und diese ganze Airplay-Geschichte, die kann man ja noch viel weiter spinnen, äh, was ich noch viel interessanter finden würde, wenn jetzt die, die Beamer ähm, auch mit Airplay 2 Unterstützung oder, oder einige Beamer mit, mit Airplay 2 Unterstützung kommen, dass man dann quasi direkt auch mhm. gerade in Bereichen, wo Präsentationen äh, gehalten werden, irgendwie in Vor ähm, Vorratsräumen, würde ich gerade sagen, in Vortragsräumen, äh, in, in Seminarräumen etc., dass dann dementsprechend äh, die dem Dozenten, wer auch immer dort einen Vortrag hält oder eine Präsentation hält, mit seinem MacBook ankommt und direkt äh, via Airplay 2 Inhalte auf den Beamer wirft, ähm, braucht man kein Kabel ziehen und hat dementsprechend eine bequeme ähm, Wireless-Lösung. Äh, für, für, für sowas äh, würde ich Airplay 2 auch sehen und sowas macht natürlich
1: auch Sinn finde ich. Mhm. Ne? Ja. Ähm, was ich jetzt gesehen habe, ist, dass bei uns auf dem Industriegelände der ähm, äh, ja, nicht Hausmeister, der Dienstleister, der halt in dem Industriegebiet für die äh, Haustechnik etc. zuständig ist, der hat jetzt angefangen in äh, bei einigen Kunden, bzw Firmen, die auf dem Gelände äh, sind, ähm, Airplays, äh, Airplays, ähm, Air Apple TV mit zu verbauen für die ähm, Präsentationstechnik, ja. ja. Da ist eine Nachfrage sehen. da, weil ich habe auch schon gesehen, ähm, die waren auch schon teilweise in den Gebäuden unterwegs unterwegs, äh, wo sie einen iMac auf so einem Rollcontainer mit unterwegs hatten, mit dem sie Datenerfassung gemacht haben. Hat sich mir jetzt nicht ganz erschlossen der Sinn, ja, weil da ist, denke ich mal, ein Laptop immer noch einfacher in der Benutzung als so ein iMac. Aber wenn er schon mal da ist, hat sich der Kollege wahrscheinlich gedacht, no, nehmen wir den doch mit.
0: Es gibt ja Leute, die transportieren iMacs in, in, Zü
1: ja. in Zügen im ICE <lacht> und
0: sind damit unterwegs, hat man ja auch schon Bilder davon gesehen. Ja, ja. Alles ist möglich, ja. Und solange dementsprechend eine Steckdose im Zug vorhanden ist, ist das auch kein Problem. <lacht> Und es, es gibt auch von 12 South äh, Transporttaschen äh, für IMAX zum Beispiel. Ja, äh,
1: gibt es alles. Kannst du also, auch übertreiben? Ne? Äh,
0: gut, nichts ist unmöglich. <lacht> ja. Aber wie gesagt, das ist eine sehr, sehr äh, interessante Neuigkeit gewesen und äh, hat mich positiv überrascht, dass das ja. jetzt passiert ist. Und es war auch eines, eines der Hauptthemen auf der CES. Und wie gesagt, Apple war zwar nicht da, aber sie waren in aller Trotzdem Munde. Präsent, ja. Mhm. ja. Und das ist, ist natürlich auch eine Messe, wo extrem viel äh, Fernseher vorgestellt werden. Ähm, wie gesagt, Consumer Electronics, ne? da ist natürlich das ganze Fernsehbusiness äh, äh, vor Ort und äh, präsentiert da ihre... Ihre, ihre Glotzen, ja, wie auch immer. Ja, aber bevor wir dann heute in die Gadget-Ecke abwandern, noch ein Thema, was mir auf der CS aufgefallen ist, oder ein Produkt, was mir aufgefallen ist, was leider noch ein, ein Prototyp ist. Und ich habe LG schon angeschrieben, ob man da genaueres zu sagen kann, weil das Ding hat bei mir extreme Begehrlichkeiten geweckt. Es ist nämlich ein, ein ultraportables 27-Zoll-Display widerspricht sich, wenn man die Display-Diagonale hört. Aber sie haben halt versucht, es extrem leicht zu gestalten und extrem dünne display unterzubringen. Und der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass man das Ganze über äh, einen äh, kleinen Dogging-Stand äh, konnektieren kann. An diesem Dogging-Stand ist dann USB-C angeschlossen. Und man verbindet das quasi dann mit diesem kleinen Stand und hat alles über USB-C das heißt Strom und Daten, also Strom und die, das Videosignal. Und präsentiert haben sie es dort mit äh, einem äh, Macbook. Und das ist natürlich sehr interessant, weil man hat ein super sleekes, kleines Display, soweit es halt 27 Zoll zulässt. Ein super transportables Display, weil es sehr leicht ist. Und alles, was notwendig ist, über ein Kabel. Natürlich macht es dann auch nur Sinn, wenn man das MacBook am Netzteil hat, äh, so eine ein Stromfressendes Display anzuschließen, weil äh, Akkubetrieb und so Display am externen USB-C-Port, das saugt natürlich äh, wahnsinnig den Akku in kürzes, kürzester Zeit nach unten. Aber es ist ja auch nicht dafür gedacht, dass man jetzt irgendwo im Zug unterwegs ist und da sein Display anklemmt, wo wir gerade diesen Vergleich hatten oder diese Anekdote mit dem iMac im Zug hatten. Aber es ist, denke ich, sehr interessant, wenn man jetzt ähm, ein Arbeitsplatz im, im Haus hat, der jetzt nicht statisch ist, wo man vielleicht schnell umziehen muss, vielleicht vom, vom Wohnzimmer in, ins Schlafzimmer etc. und trotzdem großen, ein großes Display haben möchte, dann kann man das halt mit so einer Lösung relativ schnell gestalten. Oder wenn man unterwegs ist und äh, in einem ganz kleinen Rahmen eine Präsentation hält, zwei, drei, vier Leute, dann packt man sich halt das Display mit ein. Ähm, und hat halt eine schnelle, kleine Mini-Präsentationsfläche. Also ich, ich sehe da sehr viele Einwendungsszenarien. Auch wenn, ähm, äh, wenn sie gesagt haben, dass es ein Nischenprodukt sein wird, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Weil diese äh, äh, One-Cable-Lösung, das ist, denke ich, äh, schon sehr sexy und sehr reizvoll. Also ich wäre auf jeden Fall ein Kandidat für dieses Gerät. Mhm.
1: Das hat dich jetzt auch nicht so begeistert. Ne? Ja, 27 Voll transportabel. Hm.
0: Ja, es ist jetzt nicht Lische. nur der eine ja. transportable Effekt, sondern auch der Effekt, dass man jetzt äh, nur ein Kabel hat. Du hast kein extra Netzteil rumfliegen und wer jetzt einen sehr ästhetischen und minimalistischen, mini minimalistischen Schreibtisch haben möchte, der ist natürlich dort auch ganz gut aufgehoben, finde ich. Ja, okay, kann so. ich jetzt nicht so überzeugen. So. <lacht> gut. Uh, ja. Ich würde sagen, dann lass uns in die Gadget-Ecke gehen. Mhm. Was hältst du davon? Dann ja, sind wir auch so. noch in unserem gesteckten Zeitrahmen. Und da habe ich heute zwei Dinge. Ja. Ja. Irgendwie habe ich so ein Fable entwickelt für Wireless Charging Pads oder Ladegeräte, wie man sie auch nennen mag. Und ich, ich versuche auch nicht wahllos in, in, in die Kiste der, der QI-Charger zu greifen, sondern versuche mir da schon so, so Sahne-Stücke rauszugreifen. Ähm und letzte Woche hatten wir über diesen USB-C, über das USB-C-Gerät gesprochen von Zatechi. Das war ja auch schon ein Produkt mit einem großen Alleinstellungsmerkmal. Oder ja, ja doch, kann man so sagen. Und jetzt gehen wir mal in die Königsklasse. Jetzt gehen wir in den Bereich der Dual Wireless QI Charger. Das heißt, man kann zwei Geräte gleichzeitig mit aufladen. Und in die Stufe dass man auch an diesem Wireless-Charging-Teil noch ähm, zwei USB-Ausgänge hat. Das heißt, man kann effektiv vier Geräte mit aufladen. Und das Ganze nennt sich Nomad äh, Base Station Hub Edition. Ähm, der Zusatz Hub Edition ist ja ganz wichtig, weil das... Äh, sagt aus, dass man, wie gesagt, auf der Rückseite noch ähm, zwei USB-Ausgänge hat. Also einmal einen USB-A-Ausgang und einmal einen USB-C-Ausgang. Es gibt das Ding noch in zwei weiteren ähm, Editionen. Einmal eine ganz normale Base-Station ohne Ausgänge und einmal die, die Super-Duper-Version, wo man auch gleichzeitig noch einen... Ähm, eine Apple Watch mit aufladen kann. Die Apple Watch Version gefällt mir persönlich nicht, weil man dann halt diesen diesen Puck hat, der da in der Gegend rumsteht und äh, finde ich jetzt nicht so ästhetisch. Deswegen habe ich jetzt mal diese Hub Edition ins Auge gefasst und habe sie jetzt ähm, einige Zeit getestet. Ja, sie macht das, was sie soll. Sie kann maximal mit 10 Watt laden. Das ist mehr als dementsprechend das iPhone derzeit aufnehmen kann. 7,5 Watt kann ja, wie gesagt, das iPhone aufnehmen. Aber man kann ja auch Android-Geräte dementsprechend mit aufladen, die mehr vertragen können. Und das Ganze macht es auch simultan. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich zwei Geräte drauflege und zwei Geräte hinten per Kabel angeschlossen habe, kann es wirklich vier Geräte aufladen, das ganze Ding. Und man kommt in einem sehr wertigen Design. Wir haben ein Unibody ähm, Aluminiumgehäuse, was schwarz eloxiert ist und die, Aufla die Auflagefläche ist aus ähm, Leder und auch ein minimal gepolstert, sage ich jetzt mal. Das, das ist ein schöner Materialmix. Wir haben einmal dies, äh, dieses Aluminium und einmal die Oberseite aus einem feinsten Leder und da kann man dementsprechend zwei Geräte draufladen und drauflegen und gleichzeitig aufladen. Ja, vom Design und von der Verarbeitungsqualität sehr weit oben, würde ich sagen. Es ist schon eine ja, Mercedes-Klasse. Und aufgrund dessen ist das Ding preislich auch in einem leicht höheren Bereich angesiedelt. Liegt nämlich gerade bei 99,95 Euro. Man muss, wie gesagt, auch bedenken, dass man halt diese zwei USB-Ausgänge hat und wer jetzt äh, auf seinem Schreibtisch ein bisschen Ordnung haben will und nicht so viel Kabelwirrwarr haben will, äh, denke ich, ist mit so einer, so einer Base Station ganz gut aufgehoben. Ähm, Finde ich schick. Und äh, wie gesagt, Nomad ja, ist im, in dem Bereich der High-Quality Apple Accessories, äh, sage ich jetzt mal, ganz weit vorne. Äh, ich hatte früher also noch so ein paar andere Kleinigkeiten von, von Nomad. Die existieren immer noch und die funktionieren auch immer noch. Also die sind jetzt schon ein paar Jahre im Einsatz. Angefangen hat es ja mit diesem Schlüsselanhänger, wo sie mit gestartet sind, der ein Lightning-Port ähm, und äh, enthalten hat, dass man quasi am Schlüsselanhänger so ein kleines Lightning-Kabel immer dabei hat. Das war ja so die, das waren ja so die ersten Produkte, die sie rausgebracht haben. Und dann sind sie haben sich ja so langsam weiterentwickelt mit mit weiteren Lightning-Ladelösungen und äh, wie gesagt ähm, bis hin zum Tesla-Ladepad für, für das Tesla Model S da haben sie ja also ein, so ein, so ein Dashboard-Zubehör auch auf dem Markt, also sie haben ein relativ großes Portfolio mittlerweile und äh, jo, sind gut im Rennen, was High-Quality-Apple-Zubehör angeht. Jo, schönes Ladepad, äh, definitiv eine Empfehlung für alle diejenigen, die äh, was Hochwertiges, sehr Hochwertiges haben möchten. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Tja, äh, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil ich das Vorgängerprodukt schon sehr ausführlich hier besprochen habe und das im Endeffekt nur ein Nachfolgeprodukt ist oder eine Produkterweiterung ist. Und genau das, was ich am Vorgängerprodukt ähm, moniert habe, das haben Sie jetzt hier äh, gelöst oder jetzt hier verändert. Es geht nämlich um den äh, OWC ähm, Thunderbolt 3-Dock. Das Vorgängermodell hatte wie gesagt nur 13 Anschlüsse oder 13 Konnektierungsmöglichkeiten. und Das hat jetzt wie gesagt 14, aber das ist jetzt nicht die äh, Neuerung an dem Produkt, sondern die Neuerung ist, dass wir jetzt 85 Watt äh, über USB oder respektive über Thunderbolt transportieren können und dementsprechend auch ähm, 15 Zoll äh, MacBooks aufladen können. Das andere hatte halt, wie gesagt, nur die Möglichkeit, ohne Probleme 13 Zoll zu versorgen und das hat jetzt den großen Vorteil, dass wir dementsprechend auch 85 Watt Stromausgabe haben und es ist noch hinzugekommen, auf der Vorderseite haben wir einen zusätzlichen Micro-SD-Card-Reader zum normalen SD-Card-Reader das äh, ist eine schöne Sache äh, und ist auch sehr praktisch, weil dieser definitiv dieser Micro-SD-Kartenmarkt äh, zunimmt und äh, es ist mehr, gefühlt mehr Micro-SD-Karten gibt als äh, normale SD-Karten. SD und deswegen finde ich es sehr praktisch, dass man da nicht immer mit einem Adapter hantieren muss, äh, weil diese Frickelei mit diesem Adapter ist ja auch ein bisschen äh, mühselig, wenn man da öfters mal mit Karten arbeitet. Von daher ist das ein, eine schöne Lösung dass man jetzt beide Kartenslots hat. Deswegen macht es jetzt wenig Sinn, ausführlich dieses Dock zu besprechen, weil das andere Modell habe ich jetzt hier schon sehr breit und ausführlich besprochen. Und das hat auch bis heute oder gute Dienste getan. Ich habe es halt abgelöst durch den, diese Produkterweiterung und ich gehe davon aus, dass dieses Produkt auch wieder genauso gut funktionieren wird. Es ist halt ein nach meiner Meinung eines der besten äh, Thunderbolt-Docs, die es auf dem Markt derzeit gibt. Sowohl vom Design als auch von der äh, Funktionalität. Was mich im Moment ein wenig verwirrt, äh, wenn ich mir die Amazon-Preise anschaue, dass die farblichen Unterschiede auch sich im Preis niederschlagen. Das heißt, die silberne Version kostet derzeit 345 Euro. Und wenn ich ins Space Gray auswähle, liege ich bei... Äh, Warte, Moment, nicht, dass ich jetzt was verkehrt mache. Das war vorher noch teurer, aber es ist trotzdem noch etwas teurer. Das liegt bei 355 Euro. Vor ein paar Tagen war das bei Amazon noch bei über 400 Euro, das Space Gray. Also jetzt haben sie es ein bisschen preislich angeglichen, aber Space Gray ist immer noch ein wenig teurer als das Silberne. Und es ist auch ein Hauch teurer als der Vorgänger, weil der Vorgänger lag bei 299. Also lassen Sie sich diese um, Technologieerweiterung und den zusätzlichen Slot ähm, ein wenig bezahlen. Ja. Aber scheinbar äh, können Sie es. Und wenn ich mir die ja. Marktleiter anschaue, wie äh, Belkin, äh, Call Digit zum Beispiel, ist ein sehr beliebtes äh, Thunderbolt-Doc äh, oder Call Digi oder Call Digit irgendwie. Ja, krieg ich jetzt den Namen nicht so auf die Reihe. Aber jedenfalls, das sind so, so, so Hersteller, die auf der gleichen Wellenlänge schwimmen oder Elgato, ist auch noch ein sehr beliebtes Dock, denn sind sie preislich alle im gleichen Arrangement unterwegs und nehmen sich preislich nicht, nicht, nicht sehr viel. Und wenn man dann halt was wirklich Günstiges nimmt, kommt man auch teilweise, ja, mit Problemen daher. Stichwort, Anbindung von 4K-Displays, äh, 60-Hertz-Unterstützung und so weiter. Das zum Beispiel, das kann auch 5K-Displays, ähm, unterstützt auch 5K-Displays, das OWC, das können auch nicht alle äh, thunderbolt dogs da muss man halt auch drauf achten, weil der Knackpunkt ist zu 99 Prozent die Display-Anbindung, ähm, da gibt es halt bei vielen Herstellern auch Probleme. Und da muss man halt aufpassen, sollte man auch verstärkt sich mit beschäftigen. Ähm, die anderen Geschichten wie Ethernet, äh, USB, Hub, etc., das, das kriegen mehr oder weniger alle hin. Aber bei dem Display-Bereich, da, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und was bei dem Thunderbolt 3 Dock hier auch noch ganz interessant ist, wir haben hier eine Firewire 800, einen Firewire 800 Anschluss und das kann teilweise auch für viele ähm, Mac-User noch interessant
1: sein. Ja, ja ich habe ja hier auch noch Firewire genau. bei mir am Mini. Beziehungsweise das Duett-Audio-Interface, äh, was ich habe am Mini, ist ja Firewire. Ja. Also von daher, interessant.
0: Gut, dann hätten wir die beiden Gadgets auch durchgeprügelt, hätte ich bald gesagt. <lacht> Geprügelt, genau. Dann kommt es äh, zu den obligatorischen beiden Hinweisen, die uns in den nächsten Wochen wohl noch etwas beschäftigen werden. Äh, der erste Hinweis ist, wir sind immer noch für den Podcastpreis äh, 2019 nominiert. Das äh, wird auch noch so bleiben, gehe ich von aus. Und ihr könnt immer noch abstimmen äh, bis zum 15.2. für uns. Ähm, ihr könnt das sogar täglich tun, äh, kleiner Hinweis. Und ihr könnt auch immer noch ein äh, iPhone 10R gewinnen. Mit 128 GB, das uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde von deinhandy.de. Teilnahme ist sehr simpel: eine E-Mail schicken, dann habt ihr ein Los. Eine E-Mail mit einem Screenshot eurer iTunes-Bewertung. Rezensionen, dann habt ihr dementsprechend zwei Lose. Das haben auch schon einige getan. Wir haben jetzt mittlerweile 62 iTunes äh, Bewertungen. Da ist was passiert. Ähm, wie gesagt, E-Mails ohne iTunes Rezensionen sind leider noch in der Überzahl. Ähm, mal gucken, ob da noch was passiert. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit.
1: Genau, ist noch ein bisschen Zeit.
0: Bis es läuft hier noch ein wenig. Gut, dann würde ich sagen, alles gut geht. Hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau. Jo, dann würde ich sagen, bis dann. Ja, tschüss. Tschüss.